0: Dans une carrière, on arrive tous à ce moment crucial, parfois même plusieurs fois. On fait ce qu'on fait depuis quelques années et on sent qu'il est temps de passer un cap, de franchir un palier pour être plus performant, plus efficace, monter en compétences et surtout prendre plus de plaisir dans son job. Dans cette situation, il y a deux types de personnes, celles qui ruminent, qui se plaignent, qui s'ennuient et celles qui acceptent de sortir de leur zone de confort. Si vous faites partie du premier lot, vous pouvez éteindre le podcast, ce numéro de « Sur le terrain » ne va pas vous plaire. Si vous êtes plutôt du deuxième, vous êtes comme Coralie. Coralie est chargée de communication dans une belle boîte B2B. Je lui ai envoyé un email de joyeux mois anniversaire pour célébrer son premier mois en tant qu'inscrite à ma newsletter. Dans ce mail, je propose à l'abonné de me soumettre un sujet pour que je le traite dans un contenu spécial. Coralie, et je te remercie pour ça, m'a proposé ce sujet qui la touche particulièrement en ce moment. Et ça tombe bien, car moi aussi, je suis en plein dedans. Du coup, pour ce nouveau format d'épisode, je vous présente le process que je suis régulièrement pour passer un palier dans ma vie professionnelle. Il y a 4 points essentiels, mais cette fois dans l'introduction, je fais court, je vous en dis pas plus, et vous propose de descendre sans plus tarder sur le terrain avec, bah juste moi, c'est parti Hello, hello Alors aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour un numéro un peu spécial du podcast puisque cette fois, je vais descendre seul sur le terrain. C'est un nouveau format, je tente, j'expérimente et le sujet de cet épisode est fort approprié pour ça. Donc comme c'est un test, je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, un message depuis mon blog ludosln.net ou alors directement sur LinkedIn pour me dire si vous avez aimé ou pas. En fonction de vos retours, je verrai pour renouveler l'expérience et pourquoi pas publier un numéro comme ça plus régulièrement. Pour le moment, je publie un numéro de sur le terrain avec un invité tous les 15 jours. Du coup, ce format pourrait me permettre de publier un épisode toutes les semaines. Ici en tout cas, c'est vous les boss, donc dites-moi. Voilà pour le contexte de l'épisode, on passe maintenant au cœur du sujet. Comme je vous l'ai dit en intro, j'ai reçu une question très intéressante de la part de Coralie, qui est chargée de communication depuis plusieurs années maintenant et qui arrive... Je pense, au vu de sa question, à un cap qu'on traverse tous un jour, peut-être même plusieurs fois. Vous voyez forcément de quoi je parle. On exerce son métier depuis 4-5 ans et on veut passer un palier, progresser, gagner en compétences, être plus efficace, plus performant. Bref, vous voyez l'idée. Perso, je suis un pro de ce stade, je pense que j'y passe tous les 2 ou 3 ans, au minimum. Et pour tout vous dire, je suis en plein dedans et c'est pour ça que la question de Coralie m'a particulièrement intéressé. À force de passer par cette réflexion, j'ai pu identifier un process, un schéma en plusieurs étapes que je réalise dans le même ordre ou pas, mais qui me permet toujours de passer un palier dans ma vie pro et même ma vie perso. Je vous le présente dès maintenant. La première chose qui me paraît essentielle à faire pour progresser et être plus efficace au quotidien, c'est la veille. On me pose souvent la question de comment j'ai fait pour acquérir mes compétences et j'ai toujours la même réponse. 1h30 de veille par jour. Des articles de blog, des vidéos YouTube, des formations en ligne, des livres. Je varie les formats, mais je suis toujours en veille. Forcément, dans le marketing ou la com, c'est assez évident car tout bouge très vite. Mais tous les métiers bougent, surtout dans le contexte plein d'incertitudes dans lequel on est. Là, je vous entends derrière vos écouteurs parce que c'est souvent la remarque qu'on me fait. 1h30 par jour, j'ai pas le temps. Je ne vais pas vous la jouer en mode gourou du développement personnel, en vous demandant combien de temps vous passez devant Netflix ou sur les réseaux sociaux, mais pour le coup, je pense qu'ils n'ont pas forcément tort. En tout cas, je vais être franc avec vous. 1h30 par jour, c'est le temps que j'ai passé à faire de la veille pendant mes 7-8 premières années de carrière, en gros jusqu'en 2016. Depuis, j'ai vieilli, j'ai moins d'énergie, j'ai aussi eu des enfants et j'ai fait un burn-out, comme vous l'avez peut-être vu dans l'épisode 16 de Sur le terrain. Aujourd'hui, du coup, je ne veille plus autant. On va dire que ça tourne plutôt autour de 3 à 4 heures par semaine et j'essaye de me caler une demi-journée pour ça dans mon agenda, généralement le vendredi après-midi. Par contre, quand je sens que j'arrive à ce stade, que je dois franchir un palier, là je me remets en mode veille pour identifier deux ou trois actions qui me permettraient d'être plus efficace, de gagner en compétences et surtout prendre plus de plaisir dans mon job. La dernière fois que j'ai fait ça, au fil de ma veille, j'ai identifié trois trucs qui me paraissaient importants pour progresser niveau marketing digital. YouTube, le podcast et TikTok. J'ai testé TikTok pendant un mois pour bien comprendre la plateforme et savoir en faire profiter mes clients, mais j'ai arrêté rapidement car le principe me gave, surtout pour l'algorithme, et ça me convient pas du tout personnellement. J'ai réactivé à côté de ça ma chaîne YouTube, et là honnêtement, je galère pas mal, mais ça m'éclate. Du coup, je continue et je bosse le sujet pour progresser. Et enfin, pour le dernier point, le point du podcast, là j'ai pas besoin de développer, j'ai lancé sur le terrain début 2020 et vos retours me motivent à continuer l'aventure. D'ailleurs merci beaucoup d'être toujours plus nombreux à écouter sur le terrain. On passe donc maintenant à la deuxième étape après la veille qui est primordiale finalement pour avancer concrètement parce que la veille c'est cool mais ça peut pousser à procrastiner. On découvre des sujets, on creuse, on lit, on apprend des trucs, on croit en savoir assez et finalement on se rend compte qu'on sait rien et du coup c'est un cercle sans fin. On lit, on se forme, mais on n'avance pas, et donc, on progresse pas. La veille, elle sert à rien si vous n'expérimentez pas. Pour savoir si on est bon dans un truc, ou si on aime le faire ou pas, il faut expérimenter. Sinon, on suppose, et supposer, c'est pas vraiment efficace. Du coup, pour progresser au fil de ma veille, j'identifie les concepts qui reviennent le plus souvent, et après, je me pose deux questions. Est-ce que c'est applicable dans mon domaine, et est-ce que ça me branche? Si la réponse est oui aux deux questions, pas de problème, je me cale une demi-journée dans mon agenda pour tester l'action en question. Si ça me branche et que c'est pas applicable pour moi, c'est là que je m'éclate. Je réfléchis à un moyen de détourner le truc pour en faire quelque chose et ma créativité étant sur kiff. C'est un peu le cas de TikTok, comme je vous présentais précédemment. TikTok, c'est pas forcément adapté au marketing B2B, encore moins en France... Et donc, bah, j'ai essayé de voir comment je pouvais m'approprier TikTok pour faire passer des conseils marketing et éventuellement générer des leads et gagner des clients grâce à TikTok. Je me suis pas mal éclaté, j'ai tenté des choses euh, en surfant sur les bonnes pratiques euh, sur TikTok et du coup, j'ai pu générer des résultats. Mais comme je vous le disais précédemment, à force de le faire, j'ai vu que euh, l'énergie que demandait l'algorithme TikTok ne correspondait pas à mes attentes et ne correspondait pas non plus à mes valeurs et à ma façon de voir. Internet, donc du coup, j'ai laissé tomber, mais j'ai essayé. Si c'est applicable, mais que ça me branche pas, là, c'est chaud. Généralement, je vais caler ça dans mon agenda pour tester, mais je le repousse toutes les semaines. Et au bout d'un moment, ça sort complètement de mon agenda. Et finalement, ça valide que ce n'était pas une bonne idée pour moi. Donc, pour vous, quelles sont les principales tendances qui sortent régulièrement dans votre domaine d'activité et quelles sont les deux ou trois qui vous branchent le plus au fond, je suis sûr que vous les avez en tête, les sujets. Donc, calez-vous un créneau dans votre agenda pour tester et hop, passez à l'action. Maintenant, voici la troisième chose qui me semble primordiale pour passer un palier. Et pour moi, c'est le premier truc que je fais. Couper, me reposer, faire totalement autre chose pendant au moins une semaine. Seb, avec qui je bosse, me l'a répété des dizaines de fois. Ça vient de Girou et j'en parle forcément dans mon podcast sur le burn-out. Le repos fait partie de la performance. Je le vois en course à pied. Je cours trois fois par semaine et chaque année, je me dis qu'il faut que je prenne un break pour repartir de plus belle. Je le prends jamais, je régresse, je perds l'envie, je commence à avoir des douleurs et là, bam, je me blesse. Ça m'est encore arrivé il y a trois semaines. À chaque fois que je me dis que c'est bien fait, mais à chaque fois, je recommence. Niveau boulot, c'est pareil. Si vous bossez constamment et que vous négligez les pauses et les phases de repos, vous vous usez vous vous fatiguez, vous perdez en lucidité, en créativité et en performance. Ce que vous faites en 4 heures, vous pourriez très bien le faire en 20 minutes si vous étiez en pleine forme. Pour tout vous dire, la fatigue c'est un signal fort pour moi. Quand je suis fatigué, c'est le signal que j'arrive à un palier, que j'ai trop forcé, que j'ai trop répliqué les mêmes actions et qu'il est temps que je me pose pour le franchir. Quand je suis fatigué, je suis blasé, j'ai plus d'idées et je me force à faire ce que je fais. Et plus on se force, moi, on est motivé et on perd le goût pour ce qui nous fait vibrer. Quand c'est ça, je coupe tout pendant deux jours, une semaine ou plus si besoin. Au bout d'un moment, j'ai envie de revenir et les idées fusent. Je l'ai fait à l'été 2019. Quatre semaines en Bretagne, sans réseau, sans téléphone, sans ordi, sans mail, sans rien du tout. Au bout de quelques jours, les idées ont commencé à popper dans ma tête. Je l'ai même fait la semaine dernière. Contraint et forcé cette fois, j'ai eu la grippe. Oui, oui, la grippe, parce que j'ai fait le test du Covid qui était négatif et c'était bien la grippe. Je suis resté cloué au lit, mais je me suis forcé à pas bosser. J'ai écouté mon corps, je me suis reposé. Des idées ont émergé, dont l'idée de faire ce numéro. Pour expérimenter, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut sortir de sa zone de confort. Accepter le risque de se planter, de réessayer, et se planter encore. C'est stressant, frustrant, énervant, c'est éprouvant. Si vous êtes crevé, mentalement ou physiquement, vous jetterez l'éponge trop tôt, le repos. Prendre une respiration avant de tenter le grand saut qui nous fera passer un cap, c'est essentiel. Enfin, pour le dernier point, je souhaitais parler management. Les trois points qu'on a vus s'appliquent à tout le monde, salarié ou entrepreneur. Mais quand vous êtes votre propre chef, c'est plus facile quand même. Quand vous êtes salarié, vous avez besoin d'un contexte adapté pour le faire. Et ça, les managers et dirigeants ont une responsabilité énorme. Je crois souvent des DG qui se plaignent du manque d'initiative de leurs collaborateurs. Bien souvent, le problème vient d'eux. Le climat dans l'entreprise n'est pas assez sécurisant pour ça. Pour prendre des initiatives, tester des choses et donc progresser, il faut être en confiance. Quand vous êtes dans une boîte où la moindre erreur est soulignée, ça donne pas envie. J'en vois des boîtes dans lesquelles les gens essaient au début. Mais quand vous avez le DG qui vient faire une remarque cinglante sur la forme plutôt que de féliciter le fond, ça refroidit direct. Après, c'est normal qu'on reste dans sa zone de confort et qu'on ne prenne plus d'initiatives. Du coup, votre progression dépend de votre management. J'ai vu une analyse dans une vidéo YouTube sur Kylian Mbappé, hier, qui disait qu'il stagnait pour différentes raisons. Notamment parce que le staff du PSG ne serait peut-être pas assez bon pour le faire progresser. Je pense que c'est le cas et c'est pareil dans une boîte. Alors, c'est quoi un bon climat, finalement, pour prendre des initiatives Pour moi, c'est trois choses. C'est un cadre défini une tolérance à l'échec et la collaboration entre les services. La tolérance à l'échec, c'est évident. Si on se fait tirer dessus à chaque fois qu'on rate, on n'aura pas envie d'essayer. Maintenant, attention, tolérer l'échec ne veut pas dire tolérer la connerie. Un échec, c'est normal, mais le reproduire, c'est un choix. Il y a des leçons à tirer de chaque expérimentation et le manager doit s'assurer de ça. Ensuite, il y a le cadre. Tout à l'heure, je vous parlais de veille et d'identifier les deux ou trois tendances que vous pourriez tester. C'est facile dit comme ça, mais si votre veille part dans tous les sens, ça marchera pas. Vous devez vous baser sur une priorité et avoir un budget défini pour savoir par où commencer. C'est un peu comme les enfants. Si on leur permet tout sans limite, ils abusent au tout début et après ils ne font plus rien. Sans règle, le monopoly serait moins drôle, vous trouvez pas Dernier truc qui me paraît important, c'est la collaboration entre les services. J'ai bossé dans une boîte où les managers faisaient tout pour les cloisonner. On n'avait limite pas le droit de parler à un autre service. C'est un cas extrême, mais souvent, dans les entreprises, rien n'est fait pour inciter les collaborations. Pourtant, c'est essentiel pour progresser. Moi, dans le marketing, si je bosse pas avec des commerciaux, je peux pas progresser. Les collègues ont des avis pertinents, des regards neufs, des retours d'expérience. Et sur ce point, je vous recommande vraiment d'écouter l'épisode 13 de Sur le terrain avec Flora Riveau de chez Payplug. Flora nous explique bien l'importance de ses collègues dans sa progression en tant que jeune diplômé. Donc voilà, en résumé, pour répondre à la question de Coralie, comment progresser et être plus efficace au quotidien Pour moi, il y a quatre points essentiels. Faire de la veille, expérimenter, se ressourcer et avoir un climat sécurisant. Ça marche plutôt bien pour moi et je suis en plein dedans en ce moment. Il y a donc de grandes chances pour que je tente des choses bientôt. Restez donc connectés. Si ce nouveau format sur le terrain vous a plu, dites-le moi et j'essaierai de l'intégrer plus souvent. Si vous n'avez pas aimé, vous n'entendez pas ce message car vous êtes loin. Ou alors, vous êtes Mazo. Si vous êtes Mazo, faites-moi part de vos critiques. Ça sera aussi très important pour moi pour la suite du podcast. En tout cas, merci pour votre écoute et à très bientôt sur le terrain. Ciao! Et voilà, on est sorti du terrain. J'espère que ce numéro vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusque là, je pense que oui, non? N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain numéro et à me soutenir en me laissant quelques étoiles si le cœur vous en dit. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux si vous souhaitez poursuivre l'échange et sur mon blog ludoessln.net, sur lequel je publie chaque semaine des articles autour de la digitalisation marketing et commerciale. Merci pour votre écoute et à très bientôt